0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Cuando yo entro a este negocio y nos muestra, pongamos, hora firma, al otro en la noche llega y me dice, me metí en un negocio y yo le digo, en otro negocio más. Y entonces ella me dice, sí. Y yo le digo, bueno, ok, para ver qué fue que te metiste. Entonces, usted sabe, aquí hay abogados, ¿verdad? Ok, las letras chiquitas vienen por detrás y nadie las entiende y nadie las lee. ¿Eh? Yo no sé si aquí en México pues, sucede esto, pero en Venezuela sucede así. Entonces yo le digo, dame para leer ese contrato. Y ok, yo no encontré nada, nada diferente. El negocio llegó hace 14 años nosotros. Eh, en los momentos tengo 57. Y de los 15 años ando en el mundo empresarial. Yo tuve la dicha, yo me gradué bien temprano de bachiller, eh, salí a la universidad a los 15 años. Y cuando yo entro a la universidad, voy a una zona, a una hora de, de, de donde vivimos exactamente. Y en aquella época, en Venezuela, estaban haciendo una zona industrial. ¿Hay algún venezolano aquí o alguien que conozca Venezuela? ¿Completa? Ok. Eh, Puerto Ordaz, esta es la zona industrial del, del país, una de las zonas industriales, estaban haciendo esa zona industrial. Y yo me fui a estudiar ahí, al, en la universidad, pero aparte de eso, trabajaba junto, mi papá tenía, tenía empresas. Y al final, para hacer el cuento corto-largo, dejé los estudios y me dediqué solamente a trabajar, porque en aquella época se producía mucho dinero. Entonces yo de los 16, 17 años, ya ando produciendo dinero, y en ese mundo tradicional de empresario me crié. Cuando llega este negocio a nuestras manos, era el momento que más ocupado. estábamos. Habíamos pasado por una situación bien lamentable, mañana la van a saber, familiar. Pero yo tenía unas obras, yo soy, aparte de eso, me meto en la construcción, estaba haciendo 20, 120 casas en Puerto Ordaz. Eh, y Soraya y yo no teníamos tiempo. Yo me paraba a las 4 de la mañana, iba a trabajar, tenía, había montado un negocio, otro negocio, tengo todavía ese negocio de la industria automotriz en Ciudad Bolívar, de donde vivimos. Y en ese andar de pararte a las 4 de la mañana y acostarte a las 10 de la noche, 11 de la noche, pregunto yo, ganaba mucho dinero, pero no había tiempo. Nos explican este negocio y yo empiezo a tener claridad. Yo empiezo a tener claridad de lo que puede ser nuestra vida. ¿Por qué? Porque... En esos momentos de mi vida, es verdad, yo no sé si, si aquí hay empresarios tradicionales, cuando, yo, cuando tú trabajas, trabajas por solamente lo que es un fin, que es el dinero, tú no tienes la claridad de lo que puede ser el futuro tuyo y el futuro de tus hijos. Porque yo no sé si nosotros estuviéramos juntos ahorita, si este negocio no hubiéramos llegado a nuestra vida. Porque nuestra vida era de trabajo, era vida de una vida de hacer dinero, era una vida que aparte de eso... Tenía 220 personas a mi cargo. Por eso que Soraya dice que yo no me reía. Tenía 220 personas a mi cargo. ¿Alguien trabaja construcción aquí? Eso es duro, muchacho, en Venezuela. Yo no sé si aquí en México es duro. En Venezuela existen sindicatos, existen mafias sindicales. Y toda esa, todo eso, automáticamente, tú lo que vas creando es paredes, 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 para que no lleguen a ti. Entonces tú te vas creando, tú como ser humano te convierte no en un ser humano, te conviertes en otra persona que no tiene nombre. Entonces en esa forma es que yo andaba en este mundo. Me presentan este negocio y me dice que tú puedes viajar al mundo. Habíamos tenido agencia de viajes, Soraya mañana le va a contar que habíamos tenido agencia de viajes, y el que tiene agencia de viajes puede viajar al mundo gratis también. ¿Por qué? Porque a muy bajo costo. Y ella aprovechaba los viajes y Miguel estaba trabajando. ¿Por qué? Porque no tenía el tiempo. Me dicen que voy a tener tiempo para disfrutar con mi familia. Entendí que aparte de eso tenía que meter nueva información en mi cerebro. Entonces si tú, ¿quiénes son los que vienen por primera vez a la convención? Wow, de dése un fuerte aplauso. Entendí que estos eventos eran para tú meter más información y tú tener claridad de lo que tú querías hacer en la vida. Nos afiliamos, es más, vamos a cumplir exactamente los 14 años en el mes de marzo, un 21 de marzo, y en un 4 o 5 de abril en Venezuela había una convención. Y esa convención fue que, que me cambió mi vida porque ahí me hablaron del proyecto de vida, que yo particularmente no tenía. Entonces, si tú estás nuevo aquí, estás viendo esto por primera vez, si no te has ganado un centavo, porque en aquella época, nosotros, imagínate, te afilias el 24 y el 4 o 5 de abril, tienes que invertir dinero para ir a una convención, nosotros no nos habíamos ganado ni un centavo. Pero no juzgamos. Yo no sé cuántas personas allá afuera se quedaron. Yo no sé cuántas personas no vinieron a tu convención. De repente tú le dijiste a muchos para que vinieran, para que llenaran este salón. Allá hay bastante espacio, fui para el baño y hay bastante espacio que se puede llenar. Pero la idea la te pregunto yo, no te quedes con el mensaje. ¿A cuánto les vas a decir cuando vengan a la próxima convención? ¿A cuánto vas a traer tú que vengan a la próxima convención? Yo no sé en qué nivel tú estás. Yo no sé si tú estás al 15, al 12, al 0%, al 21. Pero tú tienes que manejar indicadores de cuántas personas tienes que estar en el próximo evento. Porque de eso es, tú vas a tener la claridad mental y vas a poner el enfoque para tú tener tu resultado. Este negocio, señores, nos permitió, me permitió a mí enfocarme algo en la vida. Enfocarme para yo te, determinar a corto, mediano y largo plazo ¿Qué resultado quería yo tener? Nos permitió a nosotros, nuestra línea de auspicio, por eso mismo, todos tenemos mentores. Nuestra línea de auspicio en aquel momento nos enseñó que teníamos que tener las metas bien cortas. Tú puedes ser este mes, puede ser 12%, el próximo mes vas a ser 15%, el próximo mes vas a ser 21. Nosotros en tres meses, después que fuimos a esa convención, calificamos 21%. Y de ahí nunca, 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 nunca nosotros tenemos el negocio en dos partes en, do, en dos partes lo hicimos en cuatro años nos, nos mudamos a los Estados Unidos tuvimos dos, casi tres años en los Estados Unidos y después volvimos a regresar a Venezuela y en ese regreso a Venezuela empezamos de nuevo el negocio pero en ese momento nunca, nunca, nunca dejamos de calificar nunca, nunca dejamos de calificar al, en, en lo que es a nivel de plata, a los 10.000 puntos ¿por qué? porque estábamos enfocados de lo que queríamos y yo te quiero exhortar que hoy, si tú no tienes tu meta ya escrita, escrita, no en pensándola aquí, la mente juega mucho contigo, la mente no sabe si es verdad lo que tú le estás diciendo. Tu mente subconsciente puede juzgar, porque allá afuera va a haber condiciones externas que te le van a quitar tu meta. Pero si tú la tienes escrita, y si tú le has dicho a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, nosotros vamos a hacer plata en X fecha, tú vas a poner el trabajo. Nuestros pueblos cada día necesitan que haya menos pobres, pero la decisión la tiene cada uno de ustedes que está sentado en su silla, señores. Porque este negocio permite tú salir de esa, de esa pobreza. Este negocio te permite salir de la pobreza de dinero y de la pobreza mental. Porque a veces en nuestro país hay más pobreza mental que lo que es pobreza material. ¿Por qué? Porque nuestra educación, esta educación que nos permite a nosotros en este negocio, que tú puedes leer un libro todos los días, que tú puedes escuchar un CD todos los días, donde tú te puedes entrenar cada día porque tiene gente que te está ayudando y te está direccionando donde tú puedes ir. Pero tú tienes que poner el trabajo. No lo va a poner tu línea de auspicio. Tu línea de auspicio te puede enseñar. Entonces, por eso mismo, tú tienes que tener un foco donde tú quieres ir. La pregunta que te hago yo, ¿ya tienes la meta? No los escuché. Señores, todos que están aquí tienen que tener una meta. Uno, tienen que tener una meta antes del 30 de marzo. Dos, tienen que tener una meta al cierre del año fiscal. Tú puedes ser 0%. 0%, nosotros en nuestra organización cuando estábamos calificando diamante nos entró una persona un, cat, un 16 de marzo y el día 30 de marzo estaba calificado como nivel plata y corrió 6 meses y fue nuestra sexta pata de la calificación de diamante pero fue una meta una, un enfoque que tuvo porque aparte de eso, quienes querían ser diamante eran Soraya y Miguel y nosotros nos enfocamos, ellos quisieron hacerlo es más y yo te puedo decir que cuando, cuando calificaron plata, apenas tenían como 20, eh, 32 personas. Pero al, cuando calificaron platino, tenían más de 300 personas en su organización, señores. Fue un trabajo bien bonito, bien hecho. ¿Por qué? Porque había una meta, había un enfoque. Entonces, yo no sé, vuelvo repito, yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu meta? ¿Cuál es tu foco? ¿Con quién estás trabajando? ¿Cuántas personas tuyas van a ir a tu próximo viaje de liderazgo? Yo me... A mí a veces me sorprende cuando yo pregunto quiénes van a China o quiénes van al próximo viaje de liderazgo y mucha gente hace, para que nadie la vea. Comprométete, da el paso adelante. Señores, las mieles que da este negocio no los he encontrado. yo soy empresario. Soraya dijo que en Venezuela suceden cosas bien interesantes. Ahorita en Venezuela los empresarios ven pasar el dinero, no ganan dinero. Este negocio, tú, puedes, tú, tú, tú pones meta de cuánto te quieres ganar, mes tras mes, mes tras mes, y te garantizo que tu vida cambia. Porque vas a tener un ingreso bien suficiente, ¿para qué? Para que tu vida cambie. Nosotros, nuestra hija tiene cinco años estudiando en los Estados Unidos. Ya se graduó. Y gracias a Dios, al negocio de Ango, y nosotros pudimos obtener a nuestra hija en los Estados Unidos. Yo no sé qué tú quieres para tus hijos. Yo no sé qué tú quieres si tú quieres el mejor carro, si tú quieres el, un... No el mejor carro, si quieres tener un carro, si quieres tener una casa, a dónde quieres viajar. Yo no sé si el tú el 30... Yo le voy a hacer decir algo. Yo no sé. El 31 de diciembre, normalmente en Venezuela, la gente saca maleta. ¿Aquí es igual? Se pone ropa amarilla. Yo no sé para qué es eso. Se come un poco de uvas. ¿Aquí también pasa lo mismo? Pregunto yo, ¿para qué es eso? La suerte se la hace uno. Y tú te la estás haciendo estando aquí. Tú decidiste cuál va a ser tu suerte. Esa muchacha que está ahí en esa moto, nos dice padre a los dos. Es una platino de nuestra organización. Pero para que tú veas el enfoque, cuando tú estás corriendo una meta... Ella le, le dijo a su hijo que ella lo iba a llevar a Cancún en el viaje de liderazgo del año, del, del, del año fiscal pasado. Esa muchacha, en su organización, ella es unipática, pero tiene una organización que tiene hasta esmeraldas abajo. Pero fue solamente un enfoque de decirle a su hijo y comprometerse por qué que ella iba a llevar a su hijo a Cancún. ¿Con quién te estás comprometiendo tú? ¿Qué estás haciendo tú en el negocio que tú tienes? ¿Tú quieres que tus padres tengan una mejor calidad de vida? Son, a veces son preguntas que no nos gustan. Son preguntas que a veces nos incomodan. Pero muchachos, nosotros tenemos el poder en la mano. Yo te digo, como empresario, mucho ahorita en Venezuela... Muchos empresarios no viajan porque cuesta mucho el dinero el pasaje. Pero nosotros tenemos la capacidad de que la corporación y nos saca todos los años de viaje. ¿Quién ha viajado con la corporación? Por favor, levante la mano. Familia, esa gente es igual que tú. Si tú no has viajado, créetelo. De repente tú no has viajado porque no te lo has creído. Pon el trabajo. El trabajo es simple y sencillo. Es auspiciar gente para traerlo para acá. Traerlo para un mundo mejor. Para un mundo diferente. Mundo diferente donde tú cambias vida. ¿Con quién es el compromiso? ¿Con quién es el compromiso? ¿Por qué el compromiso contigo mismo? El compromiso contigo mismo es porque quien, a quién le van a depositar es a ti. Aquí hay parejas casadas, parejas, por favor levanten la mano. Yo no sé a quién le depositan de ustedes, pero en el caso mío le depositan a Soraya. Sí yo estos reales no lo veo mucho, no, pero una... oye bien, eso es bien sabroso cuando económicamente, administrativamente tu esposa dispone de una cantidad de dinero y vuelvo a repito, no tiene que decirte a ti papi, préstame o préstame o dame para comprar algo o permiso para comprar a las damas le gusta comprar zapatos. ¿Y carteras? Soraya es amante de las carteras y los zapatos, muchachos. Yo creo que todas las mujeres son así. Ahorita veníamos de... Cuando estábamos saliendo de Maiketía, ella va a comprarse unas prendas en el aeropuerto. Y ve una, le dice a la muchacha, dámelo. Y le dice otra vez, otro, otro collar, dámelo. Ve unos salsillos, dámelo. Y le dice a la muchacha... ¡Ay, señor! A mí, usted, a mí me gustaría comprar así. Soraya, usted te, terminó dándole el plan. El negocio tú lo cargas en la mano. Por eso te digo, ¿quién es el compromiso? El compromiso es contigo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con lo que tienes en la mano? ¿A quién le vas a llevar el mensaje allá afuera? ¿A cuánto le vas a llevar? ¿O tú eres agente secreto de este negocio? Sí, porque entramos al negocio y entonces... Tenemos miedo, ojo, to, yo tengo miedo, a mí me daba miedo presentar el negocio. Pero cuando, ¿por qué? Porque no tenía la creencia. Esta, esta tarde le dije a unos líderes, le dije, mi papá, vuelvo y repito, cuando yo entro a este negocio, llega y me dice, ve acá hijo, quiero hablar contigo. ¿Tienes problemas financieros? Yo le digo, no papá, ¿por qué? ¿Por ¿Qué, qué tú haces vendiendo jabones ahora? De repente a ti te han dicho lo mismo. No te rías. Te han dicho, ¿verdad? La pregunta es, búscate una empresa que facture 11.8 billones de dólares. En Venezuela no existe eso. Yo no sé si aquí en México existe. 11.8 billones de dólares, señores. Entonces, ¿por qué tenemos que jugar? ¿Por qué tenemos que juzgar o que nos juzguen? Que estamos vendiendo jabones. Es que los dueños de las transnacionales, esa competencia, que bueno, que no son competencia, porque ellos son, quieren competir contra nosotros. ¿Son mejores que Angway? No. Nosotros tenemos los mejores productos. Nosotros tenemos que estar orgullosos cuando hablamos de la palabra Angway. Siéntete orgulloso cuando presentes el plan de negocio. Siéntete orgulloso donde dice, yo hago un negocio donde yo represento una cantidad, una, unas líneas de producto. ¿A ustedes le suben los precios? En Venezuela el año pasado le subieron el 130%. Se calificaron cuatro diamantes y como 30 esmeraldas. Este año, empezando el año fiscal... 50% y ahorita en enero 30%. A ustedes le venden cuatro productos por código, por, 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 por código, cuatro sé cuatro detergentes, no, ¿verdad? En Venezuela no lo vendían hasta el mes pasado. Tenemos el mismo negocio, muchachos Es la actitud, es lo que tú decides, con quién es el compromiso, qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para yo tener el resultado en este negocio? No tenemos el resultado porque vivimos dejando la cosa para mañana. Mañana pondré la foto, mañana daré el plan, mañana daré el contacto, mañana tendré, haré la lista telefónica. No dejen para mañana lo que tienes que hacer hoy, muchachos. ¿Quién está aquí que vio a alguien que trajeron o que está apuiciado con otro? No sé, no, ¿no le ha pasado? Que normalmente tenemos a un contacto y le decimos, mañana le doy el plan, mañana le doy el plan, mañana le doy el plan. Ojo, a mí me pasó. A mí me pasó. Y de mí me han dicho en mi cara, oye, señor Miguel, lo que pasa es que usted no me dio el plan. Yo sabía que usted estaba en Angüey. Pero, ¿cuál es la diferencia de que tú puedes tomar decisiones? ¿Por qué? para que tú cada día tengas un mejor negocio, no deje para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Y esto es algo que a mí me enamoró del negocio, señores, que es la nueva tendencia de educación empresarial. El sistema continuo que tenemos nosotros de educación ina nos cambia la forma de pensar. El que tú puedas todos los días escuchar un CD, que todos los días tú puedas leer 20 minutos, eso no lo dan en la universidad, no nos los enseña en la universidad. Esa es la educación que cambia vida, esa es la educación que te cambia y te transforma tu manera de pensar. Las universidades están creando cada día más gente de la etapa pasada, de la era industrial. Están preparando gente para que vaya a trabajar. Por un salario cada día menor y por una jubilación que no existe ya. Entonces, el mundo está lleno de ingenieros, abogados, médicos, no sé. Yo, yo estoy hablando de Venezuela. Yo, en México pasa igual. Porque también pasa en los Estados Unidos, pasa en Costa Rica, pasa en El Salvador, pasa en República Dominicana, es el Trude. Sí, porque yo escuché, te escuché hablar de tu hija ahorita. Pasa igual. Pero esta educación a nosotros nos pone primero en un nivel bien alto donde podemos tener una información al día de lo que pasa en el mundo y una información donde nos enseñan fechas, historias, nombres de ríos que alguno, alguna vez lo vamos a utilizar. En alguna universidad, hoy dijo alguien que, que están dando liderazgo, pero son contadas las universidades donde se estudia liderazgo. En este negocio, en esta universidad empresarial, todos los días tú estudias liderazgo. ¿Por qué tienes que estudiar liderazgo? Porque tú tienes que enseñar a tu gente. Tú tienes que liderarte a ti primero, tienes que liderarte como persona. Tienes que liderar, tienes que de tu conciencia empezar a ser mejor persona. Un empresario angüe es mejor padre, mejor esposo, mejor hijo. En eso es lo que nos convertimos. Y el gente ayudando a gente, que es el lema de la corporación de, nuestro, de, de de los fundadores. Señores, gente ayudando a gente a ayudarse a sí misma. A mí nadie todavía me ha dado el plan de Angoy para que para, 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 para yo hacer este negocio. Pero yo he ayudado a miles de personas ya a que cambien su estilo de vida. ¿Por qué? Porque un ingreso adicional que entra a, cada, a cualquier casa, eso mejora calidad de vida, señores. En esto preguntó si aquí había diputados, pero no, no hay necesidad porque los gobiernos van a seguir siendo igualitos o peores. Pero tú puedes, de la puerta de tu casa hacia adentro, mejorar tu situación. Pero tú eres el responsable de lo que tienes que hacer. No lo va a hacer el gobierno, no lo va a hacer situación, no lo van a hacer los diputados. Eres tú con tu trabajo, con tu educación y con lo que tú vas a enseñar con lo que tú vas a empoderar a tu gente para que tu gente te crea. Pero tú sabes cómo la gente te va a creer por tu resultado. Nosotros queremos que tú seas reconocido en esta tarima o en cualquier tarima del mundo. Nosotros venimos de Venezuela. Yo quiero escuchar tu historia también en Venezuela. Te exhorto para que yo invitarte. Me va a dar un placer invitar a cualquiera de ustedes el que se decida. ¿Quién se decidió? Eso es, muchachos, esa es la actitud que tenemos que tener. Y tienes que limpiar tu cerebro de ideas y de pensamiento tóxico. ¿Por qué te lo tienes que limpiar? Porque el mundo de allá afuera está bien tóxico, señores. Hoy Ernesto echaba broma con la cuestión, ¿quién vio la novela hoy? ¿Nadie vio la novela hoy? No verlas. Ya saben, es no verlas. Allá afuera te dicen que no puedes. Allá afuera te van a quitar tu sueño. Te van a decir, salte de ese negocio. Tú no vas a tener resultado en eso. De repente, tú vas a pasar mañana por esta tarima y te van a reconocer. Y mucha gente allá afuera te va a decir, ¡ay, tuviste suerte! Y la suerte es estar en el momento adecuado... En el sitio adecuado, señores. Pero que con una preparación que tú has venido teniendo, con los libros y los eventos con donde tú estás yendo, con la OE donde tú vas toda la semana y lleva a tu invitado. Tú tienes que tener la meta con unos parámetros bien hechos. Tú puedes decir, oye bien, si yo soy plata, yo tengo que tener tantos invitados en la semana lo es, tanto en mi seminario y tanto en las convenciones, señores. Ponte esa meta, lleva tu número. Oye bien, si tú no estás llevando tus números de cuántas personas tú tienes en cada evento, estás mal. Tú estás mal, no estás haciendo el negocio correcto. El resultado que tenemos Soraya y yo es que todo lo hemos medido para tener el resultado. Y si tú limpias tu, oye, tu pensamiento de lo que está allá afuera, si tú no le paras a ese mundo extraño, ese otro mundo que está allá afuera tú automáticamente te vas a convertir en ese mejor ser humano que todos andan buscando ¿cuál es el sitio más rico que hay aquí en México? aquí en Querétaro en Ciudad de México el sitio más rico que, que hay en cada parte del mundo son los cementerios muchachos porque están todos los que no están los pensamientos de lo que nunca se hizo señores y ustedes hoy decidieron cambiar la historia de muchos mexicanos. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Inal.